0: Sechsmal gut gibt's sehr gut. So hieß der Predigtitel der letzten Woche und heute setze ich das fort. Wir haben uns letzten Sonntag die Schöpfungserzählung angeschaut. Sechsmal sagt Gott in dieser Schöpfungserzählung, siehe, es war gut. Sechsmal schaut Gott das an, das er geschaffen hat und gibt ihm einen wertschätzenden Namen, nämlich es ist gut, der Himmel, die Bäume, die Erde die Tiere, immer wieder sagt Gott, es ist gut. Und ich habe versucht deutlich zu machen, dass es von gut eine Steigerung gibt. Im Schöpfungsbericht, in dieser Schöpfungserzählung kommt auch der Begriff sehr gut vor. Also die Steigerung von gut. Aber wenn Gott seine Schöpfung beschreibt, die einzelnen Schöpfungswerke, dann scheint es ihm zu genügen, dass sie gut sind. Erst ganz am Schluss kommt das sehr gut. Und wir haben zwei Lektionen daraus gelernt. Nämlich, mein Gut ist gut genug. Wenn Gott das Gute in der Schöpfung wertschätzen kann, dann darf ich das Gute in meinem Leben wertschätzen. Obwohl es von gut eine Steigerung gibt, obwohl es immer noch besser geht, obwohl es immer noch vollkommener geht, heiliger geht und so weiter, ist es für Gott gut genug, die Schöpfung gut zu machen. Gut ist gut genug und ich darf gut genug sein. Das Gute an mir darf ausreichen, mich selbst wertzuschätzen. Ich darf aussteigen aus der Selbstoptimierungsspirale, um mir selbst mehr Gründe zu liefern, sehr gut zu sein und damit wertvoll zu sein. Und das Zweite, was wir gelernt haben, war, dass auch das Gute des Anderen gut genug ist. Wir dürfen die Wertschätzungsschwelle herabsetzen auf das Niveau von Gut. Bereits wenn uns Gutes begegnet beim Anderen um uns herum, dürfen wir unsere Wertschätzung äußern. Wenn die Wertschätzungsschwelle auf dem Niveau sehr gut liegt, dann müssen wir halt immer erst dem sehr Guten, dem Herausragenden, dem Ausgezeichneten, dem Besonderen begegnen, damit die Wertschätzung über unsere Lippen oder in unseren Sinn kommt. Auch das Gute um uns herum, das Gute am Anderen, ist wert genug geschätzt, geschätzt zu werden. Wir senken also die Wertschätzungsschwelle auf Gut, denn Gut ist gut genug. Das lernen wir aus der Schöpfungserzählung. Und an der Stelle tauchen wir ein. Denn in der Schöpfungserzählung kommt der Begriff sehr gut ja auch vor. Nämlich in Genesis 1, Vers 31 heißt es, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Und hierin liegt nochmals eine ganz spannende Lektion. Am Ende bekommt die Schöpfung von Gott doch das Gütesiegel sehr gut. Sie ist optimal, vollkommen, perfekt. Aber nicht wegen der Perfektion des Einzelnen, sondern aufgrund des Zusammenspiels der Einzelnen. Bei Gott gibt sechsmal gut, sehr gut. Wir kennen es von der Schule und der Notengebung, mit sechsmal gut im Zeugnis ist der Gesamtschnitt nicht plötzlich sehr gut, sondern eben nur gut. Gut bleibt gut. Aber nicht so bei Gott. Das Sehr Gute der gesamten Schöpfung liegt nicht daran begründet, dass sich alle Geschöpfe nochmals optimiert haben und es endlich fertiggebracht haben, sehr gut zu sein. Nein, das Sehr Gut, die Vervollkommnung geschieht eben nicht aus mir heraus, sondern durch mein Eingebundensein in ein Miteinander. Ich brauche den anderen, seine Gaben, seine Schönheit, sein Potenzial, damit es zusammen mehr gibt, als der Einzelne zu bieten hat. Hier in dieser Schöpfungserzählung ist bereits das Geheimnis der Gemeinschaft angedeutet. Im Neuen Testament wird das dann weiter entfaltet im Bild des Leibes, wo einer den anderen braucht und ohne den anderen nicht auskommt. Das Gute, das ich habe, nicht das Perfekte, wird ergänzt durch das Gute des anderen. Und auf geheimnisvolle Weise, wie bei der Schöpfung, und begleitet vom Heiligen Geist, wie bei der Schöpfung, wird dadurch das Ganze zu mehr als seine einzelnen Komponenten. Ich alleine muss nicht alles können, wissen, schaffen und erreichen. Und genau das kennen wir doch auch in ganz vielen anderen Bereichen. Nehmt solche genialen Entwicklungen wie das Flugzeug, ein Auto oder einen Computer, Hunderte von Generationen vor uns hätten es niemals für möglich gehalten, dass so etwas Einmaliges und Geniales entstehen könnte wie ein Flugzeug, mit dem 300 Menschen auf einmal innerhalb weniger Stunden von einem Kontinent zum anderen fliegen. Wer von unseren Großeltern hätte sich jemals träumen lassen, dass wir ein Fortbewegungsmittel erfinden, womit wir nicht tagelang brauchen, um von einem Ort zum anderen zu kommen? Aber keine einzelne Komponente dieses Autos oder dieses Flugzeuges oder dieses Computers an sich ist genial, einzigartig, noch nie da gewesen. Das Geniale und Einzigartige entsteht durch die Zusammenstellung dieser Komponenten. Die vielen verschiedenen guten und wichtigen Komponenten an der richtigen Stelle ergeben in ihrer Gesamtheit das Perfekte, das Geniale, das Herausragende. Die vielen guten Einzelteile ergeben am Schluss das geniale Auto. Oder Flugzeug. Diese Schöpfungserzählung befreit von falschem Perfektionismus, der den Eindruck hat, Gott ist erst zufrieden, wenn es perfekt ist. Wenn ich angekommen bin, wenn ich nichts mehr verbessern kann. Und die Schöpfungserzählung macht uns klar, dass die Schönheit und das Potenzial des Anderen auch für mich, für meine Entwicklung und mein Potenzial von großer Bedeutung ist. Ist euch bewusst, wie viel dieser Text über eine Kultur der Wertschätzung zu erzählen hat? Wer diese Schöpfungserzählung so versteht, der kann eigentlich nicht mehr anders, als Wertschätzung zu seinem Lebensstil werden zu lassen. Ist doch genial. Sechsmal sagt Gott zu seinen Schöpfungswerken, es ist gut. Und dieses Gut befreit uns erst einmal vom Perfektionismus. Ich bin gut genug. Und das Miteinander, dieses Guten, wird plötzlich zu sehr gut. Das Gute steigert sich, indem das Gute zusammenkommt. Es steigert sich nicht durch die Selbstoptimierung des Einzelnen, sondern durch das Zusammenspiel der vielen im Korintherbrief spricht Paulus von diesem Bild des Leibes. Und er sagt, dass da jeder Platz hat, dass wir gerade die, die wo uns schwach erscheinen, mit denen wir nicht so viel anfangen können, besonders wertschätzen können, als sollen. Also dieses aufeinander achten, das Gute im Anderen zu entdecken, das ist unsere Aufgabe als Leib. Es geht nicht darum, das Schwache weg zu, auszusondern und das Andere alles zu steigern und zu perfektionieren. Nein, wir bringen unser Gutes. Und miteinander wird es zum Sehrguten. Nun gibt es aber Hindernisse auf diesem Weg zu mehr Wertschätzung. Auch wenn wir uns bewusst machen, gut ist gut genug und wir brauchen einander und wir senken diese Wertschätzungsschwelle herab, merken wir, da gibt es ein paar Hindernisse auf diesem Weg der Wertschätzung. Und darum stellt sich die Frage, warum es denn trotzdem so schwer fällt, Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und ich habe mir überlegt, was sind denn so die typischen Hindernisse für eine Kultur der Wertschätzung in unserem Miteinander? Alles, was wir jetzt die letzten Wochen gehört haben, müsste doch eigentlich so einfach machen, Wertschätzung zu leben, diese Kultur zu leben. Und ich habe mir überlegt und viele Momente und Situationen vor Augen gehalten, woran könnte das liegen, was sind so klassische Hindernisse? Welche Mechanismen laufen oft ganz unbewusst ab, die Wertschätzung verhindern? Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Bezug auf meine Analyse einige Diskussionen geben könnte. Lob, Würdigung und Wertschätzung erlebe ich als Mangelware in unserer Gesellschaft und leider auch in unseren Kirchen. Und ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass sich gerade die deutsche Kultur besonders schwer tut mit Wertschätzung. Und eben, vielleicht gibt es jetzt ein bisschen Diskussion hinterher, aber da lasse ich mich drauf ein, vielleicht seht ihr das alles ganz anders. Ich schilde euch mal meine Sicht der Dinge, was ich für die großen Hindernisse halte. Ich glaube, dass die deutsche Kultur... Und auch das deutsche Christentum sich nicht so einfach tut mit Wertschätzung. Wie komme ich da drauf? Ähm, und ich muss natürlich sagen, wenn, wenn ich jetzt sage, dass sich die deutsche, Kur beson die deutsche Kultur besonders schwer tut mit Wertschätzung, äh, muss ich zugeben, dass sich das in der Schweiz nicht, nicht anders angefühlt hat. Das habe ich in der Schweiz auch nicht anders erlebt. Also die Franken sind es nicht irgendwie äh, besonders schlimm. Was empfinde ich also so typisch deutsch beim Thema Wertschätzung? Nun, glaub, wir sind skeptisch gegenüber aller Lobhudelei. Beim Austeilen oder Empfangen von Komplimenten wird innerlich sofort überlegt, ob das auch ehrlich gemeint ist. Wertschätzung und Lob müssen immer erst durch den Filter der Authentizität von aller Übertreibung oder Einseitigkeit gereinigt werden. Und für viele ist nicht geschimpft, schon genug gelobt die deutsche Kultur mit ihrer Genauigkeit und Präzision ist eher auf das Fehlerhafte, das Schwierige und das Schlechte fixiert. Jemand, der seit über zehn Jahren mit Amerikanern zusammenarbeitet und die unterschiedliche Wertschätzungskultur äh, beschreiben wollte, sagte einmal Folgendes zu mir. Amerikaner loben konkret, aber kritisieren allgemein. Deutsche kritisieren konkret und loben allgemein. Ich selbst war schon ein Dutzendmal in den USA und habe in der eigenen Familie einen amerikanischen Schwiegersohn und konnte feststellen, dass es der amerikanischen Kultur in der Regel leichter fällt, das Positive zu sehen, das, Geruch, das Gute herauszustreichen, Komplimente zu machen und Begeisterung zu zeigen. Und während ich das gerade mit den Amerikanern gesagt habe, werden einige von euch schon wieder gedacht haben, ach, die oberflächlichen Amerikaner, diese oberflächlichen Komplimente, heute bist du der beste Freund und morgen kennen sie dich nicht mehr. Aber mit genau diesen Gedanken bestätigst du haargenau meine These, dass uns Deutschen eher zuerst das Negative und Kritische einfällt. Ich möchte euch einmal die meiner Meinung nach vorhandene deutsche Wertschätzungslogik beschreiben. Und natürlich bin ich mir bewusst, dass das eine Pauschalisierung ist. Aber hört einfach mal zu. Das Maß unserer Wertschätzung und unseres Lobes ist das Ergebnis einer inneren Rechnung. Durch eine Plus- und Minusliste, die wir innerlich anfertigen, schätzen wir den Wert einer Person oder ihrer Leistung ein. Wertschätzung ist für uns Deutsche eben nicht primär der unbeschwerte Ausdruck dessen, was uns gefallen hat oder wir gut und wertvoll finden. Es ist vielmehr ein inneres Abschätzen und Errechnen, wie viel Wertschätzendes übrig bleibt, wenn ich Plus und Minus zusammenzähle. Während Wertschätzung also bei vielen Kulturen eine Kommunikationsform ist, ist Wertschätzung bei uns Deutschen eher Analysearbeit mit ungewissem Ausgang. Unsere innerliche Plusliste könnte zum Beispiel so aussehen. Was kann die Person gut? Was ist ihr gelungen? Womit bin ich einverstanden? Wo kann ich mich dahinter stellen? Was entspricht auch meinen Vorstellungen? Wo hätte ich es genauso gemacht? Was begeistert mich? Was inspiriert mich? Das, ist so, das taucht alles auf unserer Plusliste auf. Gleichzeitig haben wir eine innerliche Minusliste. Und die könnte zum Beispiel so aussehen. Was macht diese Person nicht so gut? Was macht sie falsch? Womit bin ich nicht einverstanden? Wo kann ich mich nicht dahinter stellen? Ähm, was würde ich anders machen? Wo habe ich Bedenken? Oder was regt mich auf? Am Schluss wird minus und Plus zusammengezählt. Und die Summe bestimmt das Maß von Lob und Wertschätzung. Und das ist ein ganz unbewusster Prozess. Natürlich hat niemand wirklich eine Liste und schreibt dann irgendwie mit oder so und rechnet zusammen. Das ist ein innerlicher, unbewusster Vorgang. Hat meine Plusliste drei Punkte, drei Sachen, die ich toll fand, und meine Minusliste aber auch drei Punkte, drei Punkte, die ich nicht so toll fand, dann ist das Ergebnis von drei Plus und drei Minus gleich Null. Und genau dieses Maß an Lob und Wertschätzung zeige ich dann auch. Nämlich Null Lob und Null Wertschätzung. Alles andere empfinden wir als unehrlich. Und so ergibt sich das so typische Schweigen, die typische Passivität gutem und wertvollem Gegenüber. Oder gibt es drei Punkte, die ich an einer Person gut finde? aber fünf Punkte, die ich kritisch sehe, dann ist die Summe minus zwei. Und dann kann ich gerade gar keine Wertschätzung und Begeisterung zum Ausdruck bringen, sondern muss meine kritische Wahrnehmung zeigen oder kommunizieren. Ich beginne dieser Person dann nicht mit Lob, Zuspruch und Wertschätzung, sondern mit dem Ausdruck von Bedenken oder Missfallen. Das empfinden viele Deutsche dann als authentisch. Aber ihr Lieben, es wäre doch auch möglich, getrennt zu reagieren und die positiven Dinge mit einem hohen Maß an Begeisterung zu quittieren und bei anderer Gelegenheit das Negative auch anzusprechen. Einigen Menschen gelingt das wunderbar. Sie müssen nicht immer diesen inneren Ausgleich oder Abgleich anstellen, sondern reagieren auf das Positive mit Begeisterung und Wertschätzung, ohne dabei zu empfinden, in Bezug auf das Negative unehrlich zu sein. haben wir tatsächlich das seltsame Empfinden entwickelt, dass Richtigkeit wichtiger ist als Freundlichkeit? Dass die richtige Einschätzung wichtiger ist als Wertschätzung? Versteht ihr? Wir haben unsere Einschätzung, wie wir das fanden, ganz stark gekoppelt an unsere Wertschätzung. Und im Wort Wertschätzung steckt im Deutschen ja dummerweise Schätzung da wird was abgeschätzt, eben Schätzung hat was mit Rechnen zu tun, mit Zahlen und so weiter. Also das ist eben schon im Wort problematisch. Dass Objektivität, denken wir wirklich, dass Objektivität wichtiger ist als Lob, bei dem ich auch das Kritische verschweige, müssen wir immer erst richtig stellen und klarstellen, bevor wir uns dahinter stellen können. Warum verformt sich das unbeschwerte Ja zu jemanden beim Austritt aus unserem Mund so oft in ein Jein? Haben wir Angst vor der Leichtigkeit eines zustimmenden Ja und müssen es daher immer mit einem Aber beschweren? Wir empfinden zu oft, dass sich Ehrlichkeit und Authentizität vor allem an unseren kritischen Bemerkungen zeigt. Wenn wir loben oder wertschätzen, dann ist das oftmals nur die Hinführung zum Eigentlichen, nämlich der Kritik, die wir unbedingt loswerden müssen, um uns danach ehrlich und authentisch zu fühlen. Aber weil wir zum Kritisieren dann doch zu feige sind, bleibt es am Ende bei diesem verheerenden Schweigen, dieser Passivität, der dem, vielen gegenüber, dem vielen gegenüber das Gut und wertvoll ist. Und wisst ihr was? Ich selbst bin von diesem Virus befallen. Ich bin einer dieser Deutschen. Ich merke, wie ich hier Erlösung und Veränderung brauche. Ich möchte zu einer Stimme werden innerhalb dieser Kultur der Wertschätzung. Ich möchte geübt darin werden, meine Wertschätzung großzügig zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte lernen, das Einzelne zu sehen und zu sagen, gut. Oder das Gesamte zu sehen und zu sagen, sehr gut. Ich möchte dem Guten nicht nur innerlich zustimmen oder es abnicken. Ich möchte tatsächlich Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Mein Gut ist gut genug für die Wertschätzung Gottes. Und dein Gutes ist gut genug für meine Wertschätzung. Und wenn wir oft genug unsere Wertschätzung dem Guten gegenüber ausdrücken, dann wird unsere Gesamtheit, egal ob das unsere Familie unser Team bei der Arbeitsstelle, unser Hauskreis oder unsere Gemeinde ist, etwas sehr Gutes sein. Etwas sehr Gutes. Das Gesamte, das Miteinander wird so etwas sehr gut. Und aus dem Grund möchte ich Euch Mut machen, zum einen zu sagen, ich bin gut genug, zum anderen, zum anderen zu sagen, auch du bist mit deinem Gut gut genug. Das ist meiner Wertschätzung wert. Euch zum Dritten bewusst zu machen, dass es nicht das Einzelne sehr Gute braucht, damit das Gesamte sehr gut wird. Sechsmal gut gibt erstaunlicherweise sehr gut. Unser Miteinander von vielem Guten gibt am Ende etwas sehr, sehr Gutes, etwas sehr Kostbares für diese Welt und für das Königreich Gottes. Und lasst uns dieses Hindernis aus dem Weg schaffen, dass wir dieses innerliche Abschätzen machen, diese innerliche Einschätzung und erst dann wertschätzen, wenn wir bei Plus landen. Wenn es mehr Positives zu sagen gibt, wie Negatives. Lasst uns Menschen werden, die mutig sind, das Gute beim Namen zu nennen. Das Gute wertzuschätzen. Selbst wenn es auch Negatives gab. Selbst wenn wir nicht mit allem einverstanden waren. Selbst wenn wir nicht alles gut fanden. Lasst uns geübt darin werden, trotzdem das Gute anzusprechen. Ihr Lieben, dann ist man nicht unehrlich, nicht unauthentisch sondern dann ist man einfach nur wertschätzend. Wer immer darauf wartet, dass ihm nichts mehr Ungutes begegnet, dass alles gestimmt hat, der wartet auf den Nimmerleins-Tag, bis er anfängt mit seiner Wertschätzung. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass es keine Kritik geben darf oder man nicht auch Negatives ansprechen darf. Aber lasst uns doch erst einmal einsteigen in diese Kultur der Wertschätzung. Lasst uns uns gegenseitig hineintauchen in das Bad der Wertschätzung, der Annahme, der Liebe. Und auf diesem Boden, mit dieser Ausgangsbasis wird es so viel einfacher, auch das Kritische anzusprechen. Wenn mein Schwamm getränkt ist mit Wertschätzung, verkraftet er viel besser die Kritik, als wenn das Wertvolle mit Schweigen quittiert wird, aber die Kritik beim Namen genannt wird. Das ist keine gute Kultur. Die bessere Kultur wäre, uns zu üben in dieser Wertschätzung und dabei auch kritisches anzusprechen. Bill Heibels war mal von einem Willok-Kongress vor Jahren und in Deutschland und er meinte dann auch auf diesem Kongress, dass es für ihn erstaunlich ist, wie kritisch die Deutschen ihnen begegnen. Also wenn er dann irgendjemand begegnet ist, dann kam immer sofort, was war nicht gut, das ist schwierig, das ist problematisch. Und er hat dann die Orte rausgegeben bei, irgendeiner, ähm, bei irgendeinem Vortrag, bevor er was Kritisches sagt, sagt erst einmal zehn positive Dinge. Und dann ist er nach dem Vortrag irgendwo in den Park spazieren gegangen und ähm, dann kam so ein Mensch auf ihn zu und wollte schon anfangen was Kritisches zu sagen. Und dann fiel ihm dieser Satz von Bill Heibels ein, erst zehn positive Dinge. Und dann merkte man, wie er so anfängt, ähm, ähm, pff, das Wetter ist schön, Sie haben schöne Schuhe an. Und, und. und dann hat er es abgebrochen, weil er gemerkt hat, ihm fallen keine zehn Sachen ein. Und das ist das Problem. Uns fallen manchmal so viel schneller zehn negative Dinge ein wie zehn positive Dinge. Und an der Stelle würde ich euch gerne eine kleine Übung mitgeben für eure Kleingruppen. Vielleicht kennt ihr das, die sogenannte warme Dusche. Wenn ihr das nächste Mal in eurer Kleingruppe seid, egal ob digital oder vor Ort, dann nehmt euch doch eine Person heraus und macht mit dieser Person eine warme Dusche. Das heißt, ihr setzt in die Mitte oder virtuell in die Mitte und dann geht man Reih um und jeder sagt, was er an dieser Person wertschätzt, was er toll findet, was er, was er ähm, inspirierend findet und so weiter und überschüttet, duscht, diese Person mit Wertschätzung. Und am Ende betet ihr gemeinsam für diese Person. Und im nächsten Hauskreis macht ihr das wieder mit der nächsten Person. Und so wäre es doch cool, wenn wir in den nächsten Wochen während dieser Predigtreihe jedes, jedes Mal in der Kleingruppe so eine warme Dusche hätten. Und ich glaube, das verändert was in der ganzen Atmosphäre in unserer Kleingruppe. Also nehmt das mal mit, probiert man so eine warme Dusche aus miteinander. Muss ja nicht lang sein, das dauert irgendwie fünf oder zehn Minuten. Das kann man gut integrieren in den normalen Hauskreisabend. Aber das wäre so also eine konkrete Umsetzung dessen, um was es die letzten beiden Wochen ging. Bei dieser Predigt sechsmal gut, gibt's sehr gut. Macht's gut, bye bye. Amen.